0: Está no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala, tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camus. Gente que Fala, reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala, tem o selo de qualidade AP Com. Boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar nesta terça-feira, meio-dia e um. Eu sou Mauro Frisman nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais. Você nos vê por imagens pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa. Vai o número do WhatsApp 11 973350038, 11, Código de São Paulo, 973350038. E nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Como eu destaquei hoje, edição de terça-feira, sempre por aqui, o programa dedicado à área da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Eu apresento os nossos convidados para análise e debate dos nossos temas de hoje. Inicialmente o Fabiano Caldeira, publicitário, Fabiano que é especialista em marketing político e posicionamento de marca. O Fabiano está na cidade de Santos, aqui no litoral paulista. Tudo bem, Fabiano?
1: Tudo bom, Mauro. Sempre uma alegria estar contigo aqui nessas terças-feiras que a gente fala de comunicação e na expectativa aí de da gente conversar um pouquinho mais sobre comunicação política, sobre política são os pilares da nossa democracia, né?
0: Certamente. E também para essa nossa conversa o Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação. O Walter está em Campinas, interior paulista. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo
2: convite, Fabiano. Como vai? As vésperas aí de Tiradentes, né, da nossa independência, liberdade. Vão vir alguns temas que a nossa luta continua,
0: né? <risos> Segue a luta. E olha, meio dia e três, a gente está é, aguardando a conexão aqui da senadora pelo Maranhão, Elisiana, Elisiane, Gama, Elisiane Gama, senadora pelo Maranhão do, do Partido Cidadania, é, para essa conversa também no programa A Gente Que Fala de hoje. E já já ela vai estar tá com a gente, ela está preparando a conexão. Enquanto isso, eu vou fazer um comunicado aqui, uma mensagem para você que nos acompanha, meio de quatro agora, aquele convite especial, né, minha gente, para o gente que fala de sexta-feira, é, sempre com o apoio da Fermesp, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, entidade presidida pelo Coronel Antônio Chiari, e, como todos sabem, nesta edição de sexta-feira, a gente traz as informações fundamentais para a população paulista sobre o trabalho prestado pela Polícia Militar, no, no estado em todas as suas em todas as suas frentes em todas as suas áreas de atuação então fica feito o convite na próxima sexta-feira para você acompanhar essa edição do programa gente que fala eu vou é, abrir aqui com um tema paralelo aqui não exatamente com o tema que a gente abriria em razão é, da senadora eliziane gama ainda não está é, presente eu então, vou deixar o tema principal aqui para o momento da chegada dela Vamos falar sobre o seguinte, é, Fabiano e Walter, uhum. é, vem eleição, vai eleição, os levantamentos estatísticos de dados, as famosas e faladas pesquisas eleitorais, tornam-se assunto não só entre os candidatos e campanhas, mas também de parcela considerável do eleitorado. E todo mundo acaba virando um pouco de especialista nesse tema, sempre acusa as pesquisas de distorcerem a realidade, porém elas são usadas como divulgação sempre que o resultado é favorável é, Fabiano, por que, é que a pesquisa eleitoral gera tanta polêmica, especialmente para aqueles que não estão muito bem posicionados nela né?
1: É verdade Mauro, é verdade, você sabe é... Bom, antes de mais nada, mandar um abraço para o meu amigo Walter também eu não quis falar antes para não estragar a surpresa mas eu lembrei que a gente já tem vídeo né? então eu todo mundo já estava vendo
0: é... mas vamos lá, o que, que acontece lá. com as pesquisas que quando chega a hora delas é um bombardeio só, as pesquisas é... eleitorais né?
1: na verdade na verdade Mauro, existe é... a nossa democracia é muito recente né? é uma jovem senhora ainda né? Provavelmente nem, se a gente fizer uma analogia, não, não tem nem a, a maioridade ainda. Né? E a ferramenta das pesquisas é um dos pilares, de fato, sim, de qualquer democracia consolidada. O que acontece é que o Brasil é um país muito, como eu falei, uma democracia muito jovem e com alguns resquícios da, da época da sua colonização. Então, a gente tem a questão aí dos, dos coronéis né o movimento do coronelismo. É, os votos de cabresto e toda essa herança portuguesa é, católica que nós trazemos, junta com essa inexperiência com essa pouca experiência de democracia e isso aí cria um caldo de desconfiança, é, o que é natural da, das pesquisas né? é importante a gente dizer que toda pesquisa tem um, um, um dado científico não existe achismo né? é o que eu sempre gosto de falar, o último que morreu é, que ganhou dinheiro com, com filhos, foi o Morris Albat, né? E toda pesquisa é feita em cima de critérios científicos, estatísticos. Agora, como qualquer mercado, tem os bons e os mais os maus profissionais, né? Tem as boas e as más empresas. Mas, Mauro, enquanto ferramenta, ela é fundamental. Aí tem muita gente que fala assim, provavelmente você, o Walter... É, a senadora, quando entrar vai poder falar um pouquinho sobre isso, mas já ouviram assim, poxa, mas eu nunca fui pesquisado. né é, Se você me permitir, aí durante o bate-papo a gente explica um pouquinho como que as pessoas, que a grande maioria, isso é a pura verdade, 95% das pessoas nunca foram pesquisadas, mas qual é essa mágica que a que a pesquisa nos dá de mesmo entrevistando um número ínfimo aí em relação ao total é, de um com a região, a gente consegue ler o que a sociedade está pensando.
0: Então... é Isso se chama metodologia, né, Walter? E as pessoas é, acabam, digamos, desconfiando, falam, falam assim, como é que uma pequena parcela pode representar uma população inteira? Justamente, é a metodologia. E como é que a gente explica isso para o nosso público, Walter?
2: Olha, eu até vou dar um passo ou à frente ou atrás. É. É aquele filme que foi um documentário falou privacidade hackeada, que falava da Cambridge analítica né? na, na, na eleição do Trump e que não foi só na eleição do Trump. Né? Teve em Ghana, teve no Tobago, teve no Brexit, teve também aqui no, 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 na campanha do Bolsonaro. O que acontece hoje? Quando a gente trabalha com dados, a pesquisa trabalha com, vamos dizer assim, é, talvez 30, 40, 50 aspectos. né? Quando você fala em Big Data hoje, só na Cambridge analítica, na campanha do Trump eles apontam que eles levantavam 5 mil pontos sobre cada indivíduo foco que eles precisavam ou levar para o lado para votar ou para desincentivar o voto, por exemplo. Então, eu acho que existe um avanço grande da tecnologia que a gente ainda está meio perdido nisso e está sendo manipulado de maneira muito firme, assim, muito clara. Então, se você pega lá na de Analytica, levantando 5 mil pontos sobre o que você gosta, o que você posta, quem você segue, qual opinião você tem, eu crio um conteúdo específico para você. O que acontece hoje? Eu posso colocar isso às vésperas da eleição ou no primeiro horário e detonar isso, por exemplo, no WhatsApp, no seu Facebook, você acordou no seu Instagram, vai olhar aquilo, aquilo muda o seu posicionamento. E talvez a pesquisa do passado que vinha não consegue pegar esse movimento tão rápido que acontece hoje quando a gente usa a inteligência artificial. A velocidade disso, de influenciar e mudar a opinião, é enorme. Então, existe algo que a gente precisa monitorar e começar a pensar como até controlar, porque senão a democracia é ameaçada por esses movimentos tecnológicos.
0: A gente já destacou aqui em outras é, ocasiões, é, Walter, essa, a necessidade na, na pesquisa eleitoral de se observar a tendência, porque às vezes você pega ali o momento da eleição, é, ali um dia antes da eleição, ela está apontando uma coisa, aí na eleição da outra, é, ah, mas a pesquisa errou, muitas vezes as pessoas falam, pesquisa errou, não acredito em pesquisa, você tem que observar aquela tendência para os dias posteriores, para poder entender por que que aquela, aquela virada ocorreu.
2: É por exemplo, a campanha do, do governo de Minas Gerais, existia Anastasia e Pimentel, Dados como século do segundo turno, o Zema nem aparecia indo para o segundo turno, mas muito distante. Na hora que que, que fazem a contagem dos votos, Zema está disparado na frente. Pimentel nem aparece no segundo turno e Zema ganha a eleição. Então, é, eu acho que essa questão da velocidade da mudança e da influência é que tem sido impactante desses resultados.
0: Muito bem, meio-dia e 11 agora, programa Gente que Fala, pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e você nos acompanha, nos vê por imagens, nas redes sociais. É, a conexão agora pronta da senadora Elisiane Gama, senadora pelo Maranhão, do Partido Cidadania. Boa tarde, senadora. Está no Maranhão, tudo bem? Seu microfone
3: fechado? Agora sim. Eu estou no Maranhão e é uma honra, uma satisfação de fato muito grande estar participando aqui com vocês desse debate, né? estou à disposição.
0: Enquanto aguardávamos a sua presença, Senador eu abri aqui o programa com um assunto paralelo, é, a gente já esgotou esse tema aqui, para a gente seguir a nossa conversa, é, nós estamos é, em São Paulo, pela Rádio Trianon AM em São Paulo, Santos também pela Rádio Universal, claro, pelas redes sociais para o mundo inteiro, mas o nosso público, predominantemente, é o paulista. Então, a senhora, como senadora pelo Maranhão, gostaria será que a senhora falasse um pouco sobre a senhora? né? Quem é a Elisiane Gama, quem é a senadora Elisiane Gama, que foi deputada estadual no Maranhão, que foi deputada federal, hoje está no Senado?
3: É, primeiro, Mauro, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, queria cumprimentar o Walter, cumprimentar o Fabiano. Né? Eu sou Elisiane, maranhense e toda a vida pública, sou jornalista também, como vocês, né é, sou radialista, sou, me formei em jornalismo pelo meu estado, pela Universidade Federal do Maranhão, né e entrei na vida pública aos 28, exatamente aos 28 anos de idade. Na universidade, nós debatíamos muito sobre o papel social de cada um de nós, né? a função das instituições, e fizemos um trabalho muito interessante na universidade, e foi da universidade que surgiu, não é? um programa muito importante para que a gente pudesse estar trabalhando como candidata e, como naturalmente, como parlamentar. É, no, eu decidi me candidatar a deputada estadual, no trabalho, conversando basicamente na ilha de São Luís. Eu fui uma das menos votadas naquela eleição, né, em 2006, mais precisamente. E aí eu segui, tive uma atuação muito voltada para aquilo que eu sempre defendi, que foi defesa da vida, dos direitos humanos, né? defesa das populações mais minoritárias, é, desenvolvi um trabalho muito forte na área da infância e da juventude e tive um reconhecimento aqui do meu estado e depois fui eleita, reeleita deputada estadual com quase 40 mil votos, aí já fui uma das deputadas estaduais mais bem votadas do estado e depois me candidatei a deputada federal e fui a deputada federal mais votada do Maranhão e a única mulher, né? Na, no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional também, naquele momento. E agora fui eleita senadora pelo meu Estado, mais uma vez como a única mulher também no Congresso Nacional, porque, infelizmente, aqui no Maranhão nós não tivemos nenhuma deputada federal eleita. É, e estou hoje no Senado Federal para trabalhar pelo meu país, trabalhar pelo meu Estado, continuar defendendo aquilo que eu sempre defendi como uma luta de vida, não apenas como uma luta política, como uma luta partidária, mas, sobretudo, como uma luta de cidadã brasileira, de mãe, de mulher, de uma pessoa que luta para que nós possamos ter realmente uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária. né? Eu eu também, Mauro, vim de uma população muito vulnerável, de né? uma família muito pobre no estado do Maranhão, e eu sempre digo que chegar a ser senadora do meu estado, né, nas condições econômicas que eu estive inserida durante toda a minha infância e adolescência, é algo extraordinário, porque eu sou de uma de um estado onde a gente tem grupos políticos que dominaram historicamente o Maranhão, né? E nesse domínio de muita gente acabou não sonhando, né, ter de repente uma mulher eleita senadora estando fora de qualquer tipo de projeto né, é, político que era construído é algo eu tenho plena convicção, algo realmente muito surpreendente foi assim na verdade o resultado da nossa eleição né? É, eu vim para São Luís com 13 anos de idade vim estudar em São Luís porque no meu, na minha cidade não tinha segundo grau só para você ter uma ideia né? morei só em São Luís com meu irmão e aos 17 anos eu passei no vestibular para a Universidade Federal do Maranhão. Então, assim, foi uma história de muita superação. Comecei a trabalhar aos 17 anos, até para poder ajudar no sustento familiar aqui em São Luís. É, e, a partir disso, nunca mais deixei de trabalhar. Né? Então, assim, é, eu, eu tenho na minha história, na minha marca de vida, de luta, ah. no meu sangue, na minha pele, as marcas do que é superação, que é suplantar todas as dificuldades da vida para poder chegar e mudar de vida. E eu mudei de vida através da educação, mudei de vida apostando, na verdade, no, no estudo, né na escola pública. Eu nunca estudei em escola particular na minha vida, sempre estudei em escola pública, desde o fundamental até a universidade. Então, eu acredito na escola pública de qualidade, eu acredito que é através da educação que a gente vai mudar de vida.
0: Agora, aí, senadora sim. Elisiane Gama, sempre pelo cidadania, desde os tempos de deputado estadual, ou, ou não, né? Porque o Cidadania é o antigo PPS, muitos partidos é. trocaram siglas por nomes, as pessoas às vezes nem, nem sabem mais qual é o, o que partido é o que hoje em dia, né?
3: É verdade. É, na
0: época PPS, mas a senhora já esteve em um outro partido é, não, além do eu, PPS. Não, eu, eu, eu me
3: fui filiada ao PDT na juventude mas eu na verdade logo depois saí já vim o PPS e, e, não, e entrei já como meu primeiro mandato de deputado estadual já ali como PPS depois continuei agora como cidadania então o meu exercício parlamentar ele sempre foi pelo meu partido cidadania que eu amo que sou apaixonada né? e que faz parte muito da minha vida e que eu me sinto muito, muito à vontade dentro do partido né
0: Sim, meio-dia e 18, senadora Elisiane, olha, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, comunicou ontem que a reunião de instalação da CPI da Covid, antes prevista para a próxima quinta-feira, agora, depois do feriado, será apenas no dia 27, na semana que vem. E a justificativa é de que, em razão, justamente, do feriado de amanhã ficaria difícil garantir a presença dos senadores. A maioria dos integrantes da CPI quer ouvir logo o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e detalhar o relatório do Nó de Contas da União, que acusa o governo de omissão, abuso de poder, distribuição de remédios ineficazes, alteração de documentos e de não reservar dinheiro para o Ministério da Saúde combater a pandemia em 2021. Como é que a senhora entende esse adiamento está tudo acordado, é, pelo menos a princípio, né, o, o nome do presidente, o Omar Aziz, senador Omar Aziz pelo Amazonas, o vice-presidente, o senador Randolfe, é, e o, do, o nome do relator, o senador Renan Calheiros.
3: Pois é, na verdade, é, as definições foram feitas, né? Nós tivemos aí as indicações, como você já coloca, dos partidos, naturalmente, que pelo acordo da instalação nós teremos, eu acredito, que a confirmação desses nomes, né? o Omar, o Renan e o Randolph nessa composição, nessa trinca aí mais de protagonismo, de frente, de atuação, ter as próprias funções não é? que eles estarão realmente assumindo dentro da CPI. Uma comissão parlamentar de inquérito ela não é a instalação, a implantação, o transcurso desde a apresentação do requerimento, recolhimento de assinaturas, não é? protocolo, leitura e instalação, é um caminho que não é tão simples, né? até porque uma CPI, assim como qualquer casa legislativa, seja nas estaduais quanto nas federais e nas municipais, tem uma série de situações que envolvem uma CPI, sobretudo, não é? geralmente, é, aqueles que têm algum tipo de problema, não é? que têm algumas dificuldades, enfim, sabem que pelo papel que uma CPI exerce, essa comissão poderá chegar né, e fazer essas, esses esclarecimentos. Né? Como o próprio nome já diz, ela é uma comissão de inquérito, então ela faz a investigação, ela tem poder de polícia, ela faz requisição de, de informações, ela quebra sigilo, ela faz, pede mandar de busca e apreensão, faz prisão em plenário, se realmente ali a testemunha estiver mentindo. Então você vê que é uma comissão que tem um poder muito amplo. Né? Então, a sua atuação, de fato, ela acaba trazendo um impacto e uma repercussão muito grande na sociedade como um todo. E a gente vê aí claramente uma preocupação do governo federal em relação a esta CPI. Não acredito que, honestamente, a instalação da CPI, adiada para a próxima semana, faça parte de qualquer tipo de, digamos assim, de ação, no sentido de suplantar ou de postergar a sua instalação, até porque nós já temos decisão do Supremo Tribunal Federal de instalação, ela já foi lida, os membros já foram indicados e agora o que nós teremos realmente é o início dos trabalhos. É claro que a gente está vivendo um momento de pandemia e não é simplesmente dizer vamos fazer a instalação de uma comissão sem fazer toda uma avaliação, não diria nenhuma avaliação, mas sem ter todas as precauções necessárias do ponto de vista do, do, da questão do enfrentamento, da pandemia. Então, essas questões sanitárias elas precisam, de fato, ser levadas em consideração. E é bom lembrar que nós estamos agora, neste momento, no Senado Federal, em sistema remoto. E uma CPI, ela pode, sim, funcionar de forma remota, porque a gente tem, inclusive, comissão que está funcionando de forma remota, como é o caso da comissão da Covid, que inclusive pega essa comissão. Agora, Algumas dessas reuniões terão que acontecer de forma presencial. Então, essas reuniões presenciais, elas deverão considerar rigorosamente todos os critérios hoje que são estabelecidos pela Organização Mundial é. da Saúde, distanciamento, ao congelo, enfim. Então, esses critérios, de fato, precisam ser levados em consideração. Mas, é, na semana que vem, ela será instalada e eu não tenho dúvida que ela prestará um grande papel para o Brasil neste momento.
0: O Partido Cidadania, senadora Elisiane, não é um partido de oposição ao governo federal, é um partido que vota de forma independente no Congresso Nacional. Na CPI, como é que deve ser o comportamento do Cidadania?
3: Como sempre foi, um partido muito defensor, na verdade, da, da investigação, da transparência pública, não é? trabalhando com muita seriedade, e tendo muita atuação. A nossa representação na CPI ela estará sendo feita pelo senador Alessandro Vieira, que é membro não é, da, da, da comissão. A comissão hoje tem 11 titulares e 7 suplentes. O nosso partido ficou com uma suplência. E o Alessandro estará realmente nos representando nesta comissão. E ele é um delegado de polícia. Né? Então, ele tem já na, no próprio sangue, ele tem na veia, na verdade, e sabe efetivamente o que é uma investigação. Eu, aqui no meu estado, Mauro, eu já fui presidente, já fui relatora de CPI, e eu sei o quanto é importante esse faro investigativo, né? porque você precisa levar uma, seguir uma linha de investigação. E essa linha de investigação, para você seguir, você precisa buscar todos os apoios necessários, entendeu? você precisa ter apoio da polícia, você precisa ter apoio do Ministério Público, você precisa ter apoio da Justiça, porque, por exemplo, você pode fazer o pedido de prisão preventiva, uma CPI pode fazer o pedido, agora o deferimento se dá no âmbito da justiça, então essa relação que acontece de uma comissão parlamentar de inquérito com todos os operadores do direito e com as instâncias do judiciário ela é muito fundamental, o delegado já tem, na verdade, no seu próprio histórico de vida, essa relação e, naturalmente, poderá fazer um grande trabalho. Na CPI, nós faremos o que tiver que ser feito, se tiver que fazer um pedido de busca e apreensão, faremos, se tiver que fazer, na verdade, as convocações que forem necessárias serem, serem feitas, nós faremos, é? se tiver que fazer uma condução coercitiva, vamos fazer uma condução coercitiva, ou seja, todos os instrumentos que estão dentro do nível de atuação de uma comissão parlamentar de inquérito, eles terão que ser buscados, porque são esses instrumentos que tornam uma investigação mais robusta, são esses instrumentos que tornam, na verdade, uma investigação mais completa, mais plena, mais transparente e, naturalmente, muito mais efetiva.
0: Fabiano e Walter, questionamentos para a senadora Elisiane Gama?
2: Eu, eu, bom dia, senadora, é um prazer estar aqui com a senhora.
3: Bom dia, Walter, satisfação grande.
2: E parabéns pela trajetória, viu? Realmente não é pouca coisa, não. É muita coisa para quem sabe e a sua luta e chegar onde chegou. Bom, o Tribunal de Contas já aponta aí uma série de falhas, né? Por exemplo, houve diagnóstico em relação ao volume de oxigênio que estava disponível, também faltou aí uma informação sobre a segunda onda. Quer dizer, o governo foi omisso esse tempo todo. Essa observação, essa sensação vocês têm lá o Senado tem essa percepção que houve uma omissão muito grande do governo federal?
3: É, Walter, veja, é, eu, eu na comissão especial do Covid, que nós tivemos o um período de pandemia, de estado de calamidade pública, eu fui vice-presidente da comissão. A comissão continua agora, eu continuo integrando a comissão. E a gente tem feito conversa com todos os órgãos de, do, do sistema de fiscalização e controle. E é muito claro, por exemplo, quando você conversa com o governador, quando você conversa com o prefeito, quando você conversa com as entidades representativas, tanto de, da gestão municipal, de todos os entes federados, quanto da gestão estadual, você vai ver claramente, no meu entendimento, alguns pontos. Um deles que se torna muito fundamental, por exemplo, para você ter resultado importante que a gente não teve no Brasil e não tem no Brasil, o comando da política do enfrentamento à Covid-19. O comando ele não tem que ser feito pelo governador, porque o governador comando o Estado dele. O comando ele tem que ser feito pelo poder central. E a gente não viu isso no governo federal. Além de não ter, por exemplo, um comando dessa política, o governo ele não teve transparência exatamente nas ações de pandemia. Você não sabe efetivamente qual é quais são os números, e aí o Tribunal de Contas fez, inclusive, o um relatório que você acaba de citar, a gente sempre busca todas as recomendações e relatórios que nós conseguimos ter acesso de forma preliminar, foi muito claro, exatamente a falta de transparência, a falta de comunicação com os estados, né? você vê, por exemplo, estados no mundo, país no mundo inteiro, que conseguiram evoluir no enfrentamento da pandemia, ela se deu pelo quê? Pela conversa com a população, pela informação que a população precisaria ter e pelo comando da política, pelo governo federal, o que no Brasil não teve. Veja, a gente sabe que, o, que a pandemia e a Covid-19 é um vírus que a gente não tem medicamento para eles até agora. O que é que nós temos? Vacina em baixíssima escala. Veja, nós tivemos no ano passado a possibilidade de um governo brasileiro fazer um contrato com a Pfizer e a gente até ter acesso a 70 milhões de doses na sua primeira leva, que foi no mês de janeiro. E você não teve, por exemplo, essa relação contratual efetivada pelo governo federal. Aí depois você vê a, a vinda da Coronavac. Você viu como o governo tentou, a todo custo, impedir que nós tivéssemos essa vacina. A gente teve que ir buscar, fazer audiência com a Visa. Fazer, na verdade, todo um trabalho intenso envolvendo vocês, que são da comunicação de massa, para que a gente pudesse chegar aonde a gente chegou, que era termos realmente a vacina para o Brasil. Olha, uma coisa interessante, o governo de São Paulo e o, o, e o laboratório Butantan fazendo meio que o um serviço secreto às vezes, porque qualquer tipo de informação que saísse poderia ser utilizada para prejudicar o mandamento da vacina. Esse é um fato. Então, o que, é que nós tivemos agora? Nós temos uma cobertura baixíssima de imunização no Brasil, algo em torno, pouco mais é de 10% da população hoje imunizada, com um universo de pessoas morrendo dia após dia. Então, se a gente não tem vacina, se a gente não tem suficientemente vacina, se a gente não tem medicamento, o que, é que nos resta? Álcool gel, máscara e distanciamento. Se, se é isso que nós temos... Quem é que tem que informar isso? É o maior formador de opinião da cidade, do estado do país. Quem é o maior formador de opinião de um município? É o prefeito da cidade, que é o que comanda a política executiva. Da mesma forma, o governador, da mesma forma, o governo federal. Eu vou te dar um caso, Walter, do meu estado do Maranhão. O meu, o meu estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, faz coletiva a cada dois dias. Ele conversa com o povo, ele informa, ele orienta, ele implora. Ele fez um discurso aqui no estado do Maranhão implorando, fazendo isso com a mão. Gente, por favor, não saiam de casa nos próximos dias. Evitem que só sair para casos extremos. Sabe o que isso resulta? O Maranhão é o estado brasileiro que tem a menor quantidade de mortes por habitantes do Brasil. Então, esse é um cenário que se dá. Por quê? Porque você tem o condutor da política executiva na linha de frente, fazendo o chamamento da população. E, no Brasil, o que nós temos? Nós temos um presidente da República que vai para a aglomeração sem máscara. Nós temos um presidente da República que questiona, por exemplo, a efetividade de uma vacina, que, de, que, que, que faz campanha de um medicamento que não resolve o problema. Entendeu? Que depois a gente vai ver o resultado desse medicamento é morte. Então, assim, esse é um cenário que nós temos muito triste. E é muito bom a gente lembrar, Valter, que o, este governo ele assumiu em um dos momentos onde havia uma disposição plena brasileira de ajudar no enfrentamento dos problemas do Brasil. Olha, só parlamentar há 15 anos, estou indo para 15 anos de atuação parlamentar no meu país, entre Estado e Brasília, e eu nunca tinha visto em todo esse período que eu faço atuação parlamentar, e nem em outros tempos da história do Brasil, você ter um sentimento de aprovar, por exemplo, a reforma previdenciária, de a população fazer movimento, e alguns faziam mesmo, vamos votar a reforma previdenciária, vamos votar as reformas, que são medidas antipopulares, entendeu? são medidas que mexem no bolso da população brasileira e o povo pedindo. Esse foi o cenário que o presidente assumiu no Brasil para fazer a sua gestão. Sim. E, de repente, ele consegue, no melhor cenário de apoiamento popular, ele consegue, na verdade trazer coisas terríveis e que acabam trazendo a revolta da população, tanto que agora você vê como ele caiu em nível de popularidade, porque é inaceitável, é inaceitável porque se trata de quê? Se trata de vida, se trata de ser humano, entendeu? Se trata de evitar morte em massa. Então, o que nós temos vivenciado no Brasil, eu não estou culpando aqui de jeito nenhum o presidente da República, pela quantidade de morte que nós temos hoje no Brasil, mas você pode ter certeza de uma coisa: se ele tivesse tido uma postura diferenciada, nós não teríamos essa quantidade de morte no Brasil. A gente teria reduzido de forma significativa. É por isso que essa CPI é importante, porque a omissão do poder público ela é também uma ação criminosa. Você peca pela omissão. Por quê? Porque, Sim. como o próprio nome já diz, é executar. Se você não está executando, você está se omitindo. Se você está sendo, se omitindo, você está prevaricando, você está sendo negligente. E isso é uma ação criminosa. Então, infelizmente, esse é um cenário que nós realmente estamos acompanhando no Brasil.
0: Senadora, é, temos um outro assunto. O MDB e o Cidadania é, se unem na Câmara, na Câmara dos Deputados, finalizam uma aliança para 2022... É, nós vamos fazer um intervalo agora rapidinho, um minuto apenas. Na volta, a gente trata desse tema e também com o Fabiano nessa questão. Tá bom, Fabiano? A gente volta já já, em um minuto. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisa. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade
3: estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da
0: informação que você tem e o que você faz com ela. De volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Estamos pela rádio Trianon AM 740, em São Paulo, pela rádio Universal AM 810, em Santos, e também pelas redes sociais Instagram, Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Faltando 27 minutos para uma, a eh, quinta maior bancada da Câmara, com 34 deputados, o MDB, vai deixar o centrão e se unir em um bloco com o Cidadania, que tem seis deputados. A intenção dos líderes, das duas siglas, é poder atuar de forma independente nas votações da Casa, Câmara dos Deputados. E essa aliança torna oficial o afastamento do MDB em relação ao governo, e sinaliza caminhos para uma aliança em torno de uma candidatura que dispute a presidência em 2022. Senadora Elisiane Gama, essa, esse movimento que a gente observa na, na Câmara dos Deputados, de certa forma, já existe no Senado, né, pela ala do senador, Relan, do, do senador Renan Calheiros, que não está com o, o, o governo. O que, que significa isso agora? É, e o que, que isso também traz de mudanças em relação ao MDB, no Senado, nessa composição com cidadania. É, aí são agora 40 deputados, né, 34 mais 6 na Câmara dos Deputados, é, que deixam a, a base do governo. Né?
3: Veja, é, o cenário que a gente está vivenciando de agora para frente, a gente percebe que está se aproximando naturalmente do processo eleitoral, e em se aproximando do processo eleitoral, os partidos começam a tomar definições mais claras, não é? sobre o processo de campanhas eleitorais. Naturalmente, não apenas o MDB, como você lembra muito bem, vários outros parlamentares estão vendo, na verdade, um cenário do governo federal, que é esse cenário que eu falava agora há pouco, muito preocupante, e que poderão não mais seguir nesse alinhamento pró-governo. Aí, naturalmente, por questões de convicção, e naturalmente que os partidos acabam fazendo um alinhamento político partidário por conta... Um projeto de poder que é absolutamente legítimo que cada um desses partidos de fato tem no Brasil. É claro que neste primeiro momento essa, esse bloco na Câmara dos Deputados é um bloco que trata de questões legislativas de atuação no, na Câmara dos Deputados, um bloco, ele é muito fundamental para você ter acesso a uma série de elementos e instrumentos legislativos importantes, como comissões, não é? a apresentação de destaques, a apresentação é, é, cota mínima do ponto de vista de apresentação de destaques, de projetos de lei. Então, são os instrumentos que fazem parte do parlamento que se dá através dos blocos. Os blocos, que é uma forma de organização é, nas câmaras e também assim também como no Senado, ele é um instrumento muito importante para você ter um pouco mais de protagonismo e atuação, inclusive, com vagas, nessas comissões, tanto comissão permanente quanto comissão parlamentar de inquérito. Então, num primeiro momento, a formação desse bloco está com vista na, 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 nessa atuação parlamentar. Naturalmente que isso também dá um reflexo em relação a, dois, a 2022. Né? O Cidadania é um partido que tem muita independência, é um partido que não faz a oposição pela oposição, tanto que o partido é um partido defensor das reformas do Brasil, é um partido que a a, é, vota em vários projetos que eventualmente são projetos para o bem do Brasil e que às vezes até tem orientação favorável do governo federal, uma demonstração clara de que o partido ele olha o Brasil não é? o, 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 o olhar do partido não é um olhar voltado simplesmente para uma questão é, partidária e política momentânea, mas é sobretudo um olhar voltado para a sociedade, para a cidadania para o futuro não é? e para uma geração mas é, estamos conversando naturalmente com todos os partidos e fazendo uma coisa que é muito importante, é a construção de um nome de centro no Brasil. A gente não pode continuar e ter mais uma vez agora, em 2022, essa polarização Bolsonaro-Lula, e eu não diria Lula, porque da vez passada foi o Haddad, mas maneira a perspectiva do Lula. Né? É a gente não pode ter isso, acho que nós temos um processo democrático no Brasil que ele é muito fortalecido e que ele precisa dar oportunidade para que o brasileiro possa saber ou ter pelo menos uma outra alternativa competitiva para conhecer o seu programa e para apresentar e para votar nesse outro candidato eu acho que as duas candidaturas que é a candidatura do Lula e a candidatura do Bolsonaro são duas candidaturas extremamente importantes para o Brasil dado o processo eleitoral mas, ao mesmo tempo, surge uma avenida, fortalece muito o outro campo, que é a construção de um nome que tem exatamente esse olhar, que é o olhar que o partido defende, entendeu que é um olhar de centro, é um olhar sem polarização, é um olhar voltado para a vida, é um olhar, um olhar voltado para a sustentabilidade, para a pessoa humana, para a dignidade. Então, é esse olhar, na verdade, que nós... Temos e que a gente precisa construir fortemente para isso. Eu acho que nós temos hoje grandes nomes do Brasil. O nosso partido, por exemplo, tem trabalhado muito, inclusive, para a filiação de mais nomes no seu bloco partidário, como é o caso do Luciano Huck, e de outros nomes mais que, que poderão naturalmente se filiar no nosso partido. Ou não, a gente pode apoiar um desses outros candidatos em um outro partido político, entendeu? Sim. O que a gente precisa hoje é ter uma alternativa diferente para o Brasil não dá, por exemplo, para você olhar para o cenário e ter apenas duas duas alternativas que não representam aquilo que a gente quer na sua essência, não é? então eu acho que a gente precisa, na verdade, fortalecer e ampliar esse debate, conversar com todas essas demais frentes, não é? conversar com nomes que estão sendo apresentados hoje no Brasil de forma inovadora e que eu acho que cabe sim, tem sim e eu defendo isso de forma extremamente intensa que nós possamos, de fato, ter um outro nome e um nome que o brasileiro, na verdade, possa ter a oportunidade naturalmente de votar agora em 2022.
0: Fabiano Caldeira, do ponto de vista do, do marketing político, essa aproximação entre MDB e cidadania na Câmara dos Deputados, que, de certa forma, já ocorre no Senado, a partir da ala do, do senador é, Renan Calheiros, nesse sentido é, de, uma, de uma terceira via é, de, um, de uma situação é, mais central, do, do ponto de vista mesmo do Centro Democrático, dos partidos do Centro Democrático?
1: Sem dúvida. Bom, as pedras estão se mexendo no tabuleiro, né? Antes de mais nada, eu queria também cumprimentar a senadora, é uma alegria estar com ela aqui. É, eu que vivi sete anos em Brasília acompanhei de perto né, o, o estilo combativo e competente da senadora, tanto na Câmara quanto agora no Senado. E a senadora ela é muito direta, então são sempre entrevistas ricas e de, de conteúdo e super interessantes. E aproveitando desse desse perfil, sabendo que, o, que o, as pedras estão mexendo no tabuleiro, eu queria perguntar de uma forma direta para a senadora duas questões. A primeira: se há uma expectativa dos parlamentares é, em relação à CPI de impacto, é, qual o impacto político? É, previsto aí ou qual a, o anseio dos parlamentares em relação à CPI? É, ainda existe espaço para impeachment? Isso aí é falado no, nos bastidores do Congresso? Enfim, tem isso? E a segunda pergunta também, aproveitando da habitual transparência e assertividade. O, o Luciano Huck enfraqueceu com a, com a entrada do Lula no cenário, visto que o, o, o Luciano estava muito forte nas camadas mais mais pobres né? E é onde o Lula é muito forte E antes da senhora é, entrar aqui A gente falava sobre a questão da pesquisa mesmo né? e, e o que as pesquisas indicaram Foi que o principal afetado Do ponto de vista de marketing político De posicionamento com a entrada do Lula Foi o próprio Luciano Huck É uma candidatura que está firme e forte ainda Ou o Cidadania já está deslumbrando outros cenários também?
3: Veja, Fabiano, primeiro sobre a questão da CPI. Né? É, a CPI, alguém disse que sabe como começa e não, vai, e não se sabe como vai terminar, não se sabe desdobramentos, né? porque você não sabe o que é está que por debaixo do tapete, então você vai fazer todo o processo de investigação. É, eu acho que agora nós estamos, vamos iniciar o processo de investigação. A partir desse início de processo de investigação, nós vamos ver lá na frente efetivamente o que é que isso vai resultar. Mas, historicamente, se você for ver, por exemplo, os impeachments né, e os afastamentos, eles se deram é, exatamente é, precedidos de uma investigação. Né? Você vê, por exemplo, lá atrás o Collor de Mello, se lembra da investigação do, do, do Fiat Elba. Né? Então, você teve lá também, naquele momento, aquele governo, uma comissão parlamentar de inquérito. Aqui no governo da Dilma, nós tivemos também uma comissão parlamentar de inquérito que foi a Petrobras, que você estava lá, inclusive eu fui membro dessa CPI. Então, você viu ali uma confirmação de um desvio de mais de 6 bilhões de reais na Petrobras. E aí resultou exatamente com o afastamento da presidente Dilma. Sobre esta CPI, eu acho que a gente precisa fazer, primeiramente, aguardar um pouco mais, saber o desdobramento realmente dessa investigação. Hoje, hoje, Terça-feira, hoje é quarta. Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril, né? com todo o um cenário que a gente está vivendo, eu não vejo hoje que a alternativa seria um impeachment ainda do presidente Bolsonaro. Honestamente, eu acho que não ainda. Eu acho que, por isso que eu digo hoje, quarta-feira, não sei amanhã, é quinta ou sexta-feira, vamos ver como que a coisa realmente vai se comportar. Mas hoje eu acho que não. Eu acho que o afastamento de um presidente é uma decisão é, extrema que você, na verdade, vai tomar. Né? E, e essa decisão extrema ela tem que ser precedida por elementos muito substanciados, dentre eles, inclusive, o sentimento da população brasileira. Então, não dá para você simplesmente dizer vamos fazer um impeachment pelo impeachment. Não é assim. Afastar o um presidente da República, você deixa traumas, você, deixa, você tem uma repercussão muito grande numa sociedade. Entendeu? Então, eu acho que ainda não é o tema para a gente falar. Eu acho que agora o tema é a CPI, nós precisamos realmente entender tudo o que se deu, precisamos realmente compreender a ação do governo federal para não apenas o Amazonas, que é muito bom a gente lembrar no caso de Manaus, que teve lá a falta do oxigênio, mas a gente sabe que nós tivemos um problema no Brasil inteiro, não é? comparativamente com outros países do mundo, todos os países do mundo também tiveram a pandemia, mas o Brasil o impacto foi muito maior, Nenhum país no mundo teve a quantidade de mortes diárias que o Brasil teve. O Brasil, ele infelizmente, hoje acabou sendo uma referência para aquilo que é ruim em relação ao enfrentamento da pandemia. Né? Então, essa investigação, de fato, nós precisamos fazer. Depois disso, fazer uma avaliação. E aí eu quero dizer que é uma opinião minha. Elisiane Gama, o meu partido, tem várias pessoas no partido também que fazem já a defesa do impeachment, mas aí é uma decisão minha pessoal aqui, na minha avaliação que eu tenho de cenário hoje no momento. Eu acho que nós precisamos estar é. muito atentos, fazer a cobrança, fazer a investigação. A CPI ela é muito importante para este momento e, a partir disso, ver quais outras decisões poderiam ser tomadas. A outra senador... situação que você me pergunta...
0: Sim, pode concluir, senadora.
3: A outra pergunta que você me pergunta é sobre o Luciano Huck, né? se a entrada do, do Lula enfraqueceu o Luciano. Eu acho que não. Eu acho que a entrada do Lula ela fortaleceu a criação de um outro campo, entendeu? que é o campo que o Hulk transita muito bem, que outros atores também transitam muito bem, que o Mandetta, que é posto como nome, transita, que o Moro transita, que o Dória não é? transita com todo o perfil próprio que ele tem. E agora o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco que começa -se a se haver do Rodrigo Pacheco, a possibilidade também de ser um nome, e eu, pessoalmente, acho um nome muito forte, pelo perfil que ele tem, pela postura que ele tem, e pode se posicionar claramente como um candidato, um pré-candidato à presidência da República. Ou seja, as duas candidaturas elas estão aqui no nível de polarização. E agora, mais do que nunca fica claro, porque todas as pesquisas dizem o quê, Fabiola? Dizem que pelo menos mais de 50% da população não quer votar, nem no Lula e nem no Bolsonaro. Veja o tamanho da população brasileira que está sedenta de uma alternativa. Entendeu? Então, eu vejo que a gente do partido tem realmente esse papel muito fundamental de estar trabalhando e fazendo a construção desse nome. Se não vai ser o Hulk, se o Hulk não vier, que eu peço muito que a Deus, na verdade, que ele venha, mas. Poderá tem na verdade, esses outros nomes. Tem o um nome do governador Flávio Dino, do Estado do Maranhão, que é, inclusive, do, 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 que é o meu governador, que é uma pessoa de uma atuação técnica incrível, de uma qualificação como poucas pessoas têm no Brasil. Né? Claro que ele tem um alinhamento Senador. ali próximo em relação ao presidente Lula, mas também é um dos nomes que pode ser colocado aí como pré-candidato.
0: Senador, o nosso tempo está... Tá apertado. Eu queria falar também sobre a, a frente parlamentar pelo desarmamento que surgiu por meio do projeto de resolução do Senado é, de sua autoria nesse momento é, da votação, é, ou uhum. o né, da votação do projeto de decreto legislativo que cancela os decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre o acesso às armas e às munições, o, esse PDL do próprio Senado Federal. O Senado preferiu aguardar a decisão do Supremo sobre esse tema. É, a votação é, foi suspensa né, na sexta-feira passada pedido, é, pelo, pelo ministro, por conta né, do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. A minha pergunta é em relação à, à frente parlamentar é, pelo desarmamento criada, é, por meio da, da a partir do seu, do seu projeto de resolução. Qual é a força que uma frente parlamentar tem é, nesse sentido é, neste momento em que o Senado aguarda a posição do Supremo Tribunal Federal é, e, e não vota o, o PDL que cancela os decretos do presidente?
3: Olha, o diálogo ele é um mecanismo fundamental na política como um todo, no processo democrático como um todo. Por ser o diálogo o ponto fundamental e o ponto de partida para termos realmente o processo democrático de direito a cada dia mais fortalecido, o diálogo é o um instrumento fundamental de uma frente parlamentar. E nós criamos essa frente para quê? Para dialogar, para conversar, para fazer audiência pública, apresentar projetos de lei, entendeu? Para fazer as mudanças necessárias. Nós temos o estatuto do desarmamento que é de 2003, se tiver que fazer alguma adequação, mudança, vamos fazer no um diálogo, na conversa no foro que é próprio para isso, que é o Legislativo Brasileiro. O que o presidente da República tem feito, na verdade, ele tem exorbitado de suas funções para fazer uma alteração em um projeto que tem como regra fundamental o desarmamento, como o próprio nome já diz. O presidente pegou o desarmamento através dos seus vários decretos, que até hoje ele apresentou 14 decretos, é, é, decretos presidenciais do Poder Executivo que foram enviados per, para a, a foram apresentados para a população brasileira. E, e em todos esses 14 decretos, o que, que o presidente faz? Ele esgarça as exceções e ele limita as regras. Aquilo que é regra vai para a exceção e aquilo que é exceção passa a ser regra. Ou seja, ele tenta legislar através de um decreto que tem a função primária de fazer regulamentação. Então, ele muda o ponto fundamental, o objetivo básico de um decreto. Nós, então, apresentamos vários PDLs, tanto que se refere à questão do porte de armas. Lembra que, em 2019, ele apresentou alguns, alguns decretos em que ele dava porte de arma de uma forma indiscriminada para vários profissionais, das mais variadas, até para os caminhoneiros, para todo mundo que estava caminhando na rua, vai lá, pega realmente e começa a andar armado. Ele transformou agora, além de ampliar de duas armas para seis armas, ele transformou os clubes de tiro num verdadeiro arsenal de guerra, maior até do que muitas, muitos órgãos de segurança pública de vários estados brasileiros e cidades brasileiras. Ou seja, você veja como ele perverte, ele muda, na verdade, a essência do que é a nossa luta pelo desarmamento realmente no Brasil. Se quer mudar, apresenta um projeto de lei vamos discutindo para Projeto de Lei, não decreto que tenha efetividade a partir dos seus 90 dias, ou seja, é isso que nós precisamos fazer e é o que nós estamos discutindo nessa frente parlamentar que nós tivemos a aprovação agora é, no Congresso Nacional. Nós estamos muito atentos em relação a isso, vamos fazer debates intensos, a gente está em período de pandemia e o presidente, em período de pandemia, ele quer dar arma para o povo, ao invés de colocar a vacina, não é? para o povo. Então, a gente criou a frente do desarmamento agora pela necessidade, que é exatamente esse debate, porque o presidente acabou colocando também esse assunto na ordem do dia, que, claro, a gente não poderia deixar passar, porque a gente sabe que aquela coisa de passar a boiada é o que ele tem tentado em várias áreas do governo, tentando implantar, de fato, a sua agenda, e a gente está é, trabalhando né, no impedimento disso, agora, através da nossa frente parlamentar pelo desarmamento. Falter, posso fazer
0: minutos uma pergunta?
2: Só rapidinho? Uma.
0: Muito brevemente, Walter, porque a gente tem perguntas na nossa audiência, eu ah, tenho. Então, tenho então poucos pode minutos seguir, aqui. pode
2: seguir, que depois eu chamo. Pode ir.
0: É. Então vamos lá, deixa eu aproveitar então que você está com a palavra, deixa eu abrir aqui. A pergunta que vai para você, Walter, a Flávia Mota está com a gente no Facebook, porque alguns políticos conseguem eleger o que se habituou a chamar de poste. Bem brevemente, Walter. Temos perguntas para todos aqui que
2: os políticos que alguns conseguem...
0: políticos conseguem eleger o que se habituou a chamar de poste pergunta talvez. da Flávia Mota
2: talvez porque tem uma força política um carisma já tem um público já cativo que ele consegue fazer uma transferência imediata de votos né e se alinha nesse sentido só pode ser isso sim
0: o seu Jaime do Jardim Bonfilholli todos os dias com a gente, obrigado seu Jaime Fabiano, ele pergunta, nos países em que o voto é facultativo as pesquisas, as pesquisas eleitorais são prejudicadas?
1: Não, não, de forma alguma é, são só mais sofisticadas né? Estados Unidos, por exemplo além da, da pesquisa ser mais aberta, grupos <risos> empresariais podem financiá-las né? então você tem na verdade um amadurecimento dessa ferramenta democrática
0: sim tenho duas perguntas aqui da nossa audiência para a senadora, é, eu vou pedir brevidade, senadora, para essas duas respostas, porque aí a gente tem o tempo ainda do Walter para fazer o questionamento que ele estava querendo levantar, tá bom? É, a Michele Rodrigues, nossa audiência no Instagram, pergunta, senadora, qual é o motivo de não termos nenhuma mulher entre os integrantes da CPI é, da Covid, né, e se isso é preconceito ou as escolhas tiveram outro motivo, pergunta aqui a Michele.
3: Veja, nós precisamos ampliar a participação de mulheres. Né? Eu sempre digo que a falta de mulheres no espaço de poder passa naturalmente pelos, pelos sistemas que elas são um pouco mais atrás. Se você tem uma ideia do no seu nome dela aí, da pessoa que falou... Michele Rodrigues. Eu tive que ganhar duas eleições de deputado estadual para poder presidir o meu partido. Né? Então, a luta está um pouquinho mais atrás. O parlamento ele funciona através dos partidos. E, por ser através dos partidos, as indicações acontecem no partido. Então, tem partido que não tem nenhuma mulher né, como integrante de sua bancada. Então, aí, nesse caso, o partido não tem como indicar, porque não tem mulher nenhuma eleita. Né? Então, é, parte também muito por isso quando você faz a organização em nível de comissão dentro do Congresso Nacional. Eu alterei, é, é, querida, uma, o, o, a, o regimento interno do Senado Federal, através de projeto de nossa iniciativa, criando no Colégio de Líderes uma, um assento para as mulheres, exatamente para a gente colocar na ordem do dia a pauta feminina, porque você vai para o plenário, você chega no plenário, Ei, por que, que nenhum projeto de mulher vem para cá? É porque não tem nenhuma mulher lá no Colégio de Líderes, entendeu? Então, a, a, a razão está um pouquinho mais atrás, então, é por isso que a gente precisa fazer um exercício um pouco mais atrás, aí nós hoje temos um assento no Colégio de Líderes, então a pauta do Senado Federal, ela é uma pauta que vai trazer mais a participação das mulheres, é. então para a gente poder ampliar a nossa participação nas comissões, nós temos que ampliar a nossa participação dentro dos partidos.
0: Tá Em um minuto apenas, senadora Elisiane, pelo nosso tempo aqui, a Vera Lima, nossa audiência no Facebook, uh, a sua opinião sobre o governo Flávio Dino, ela pergunta.
3: O governo Flávio Dino é um dos governos mais bem avaliados no Brasil. Flávio Dino é uma pessoa extremamente qualificada, tecnicamente mudou o cenário da educação maranhense. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos 1.200 é, 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 escolas de taipa no Maranhão, ele praticamente zerou, ainda tem alguma, alguma, eu acho que umas 10 ou 15, mas ele vai estar zerando todas elas. Se ele não tivesse feito mais nada no Maranhão, nada, nada no Maranhão, apenas com a mudança dessas mais de mil escolas ele já teria feito tudo pelo nosso Estado. No nosso, nós vivíamos aqui no Maranhão, historicamente, rebelião a cada mês, era um pânico. Eu tava com as crianças na escola e eu ficava desesperada aqui porque, vez por outra, as escolas fechavam, porque tinha arrastão na rua, porque tinha rebelião do sistema prisional, cabeça de preso sendo decepado. Uma vez nós tivemos 23 pessoas assassinadas de uma só vez dentro do sistema prisional. No governo de Flávio Dino, nenhuma só rebelião neste governo. Então, eu estou te dando apenas dois exemplos para te dizer no nível de responsabilidade técnica, de responsabilidade com a vida, com os direitos humanos, com a educação que o Flávio tem. E, para mim, por conta disso, ele já foi escolhido várias vezes o melhor governador do Brasil. E eu acho que, como eu disse, inclusive ele é muito... É qualificado e é um grande nome, inclusive, para concorrer à presidência da República. É por isso que ele é um, um, bem avaliado exatamente pelo grande governo que ele faz no Maranhão.
0: Walter, não sobrou o tempo necessário aqui para o seu questionamento. A gente vai ter que partir para as despedidas. É, vamos lá, sua palavra final. Bom, eu acho que nós
2: estamos aí que bom, agradecer aqui a participação do programa e dizer que na comunicação hoje, Nesse mundo bane, a gente tem que ficar olhando muito mais, com muito mais cuidado, tudo que chega para a gente, sabe? Através dos meios de comunicação, a informação que chega, como a gente faz essa leitura, as pesquisas, quais são esses instrumentos. Então, é para a gente pensar cada vez mais em como a gente usa
0: toda essa tecnologia em nosso favor, para o nosso bem-estar. Sim, Fabiano Caldeira, sua palavra final. Mandar um Bem abraço para você,
1: Mauro, para o Walter e em especial para a senadora que com a sua, como eu falei, habitual assertividade e clareza enriqueceu muito o debate aqui. Eu já faço um convite aí, Mauro, que eu sou meio abusado mesmo, eu já faço um convite aí para a senadora quando ela estiver em São Paulo pós-pandemia, estar conosco aí presencialmente nos estúdios da Rádio Trianon e, de repente, até uma palavrinha com o próprio governador também. Então, obrigado aí pela participação e um abraço a todos.
0: Muito obrigado pela pela participação e agora a palavra final da senadora Elisiane Gama. Por favor, senadora.
3: Só para agradecer, hora agradecer o Walter, o Fabiano, essas figuras realmente lúcia que enriquecem o debate. Estou à disposição. Que Deus abençoe a todos e todas e vamos firme, vamos passar dessa, se Deus quiser, vamos superar esta pandemia. Breve breve vamos estar todo mundo aí se abraçando se beijando e participando presencialmente de debates tão ricos e importantes como esse que você, Mauro, conduz com muita maestria. Deus abençoe a todos e todas.
0: Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela entrevista, pelas palavras, senadora pelo Maranhão, Elisiane Gama, do Partido Cidadania do Maranhão, nesse momento, conversando com a gente nesta edição do programa Gente que Fala. Também conosco hoje tiveram o publicitário Fabiano Caldeira, especialista em marketing político e posicionamento de marca, e o preparador de lideranças com foco na comunicação, Walter Lagoa. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição é, dedicada à área da comunicação com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Na mesa de som com a gente hoje, o Neil do Neres. O Sérgio Souza, nosso gerente técnico na Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Frisman. pauta e redação, Pedro Esquiavon, diretora de produção é a Zenilda Salvato, nosso diretor-geral, o jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado, valeu audiência, uma hora em ponto, tchau, até amanhã.